0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第五十集哦。那跟大家先预祝祝个新年快乐，不是预祝啊，已经新年了。那那我们科技 N 头条还是每个礼拜一。早上、中午啊，十二点十五分哦，跟大家分享三个科技产业重要新闻的一个节目、哦。所以，如果你喜欢我们节目的话，欢迎订阅我们 N 观点的频道哦。好，那接下来就进入我们今天的三个主题的第一个题目了。我们今天第一个题目要来聊，哎，上个礼拜哎，算是一个还蛮大的一个新闻的、哦，就是这个亚马逊它的 Alexa 语音助理。出了一个包的一个新闻哦，那这是一个怎么样的新闻呢？哈，那就他就是有个美国这边的一个妈妈哦，她在推特上面说，有一天呢，他在家里陪他十岁的女儿在玩一些啊体能的挑战哦，那他们玩一玩体能的挑战，他们可能就觉得说，诶，我们脑中有的挑战已经用完了，所以就想说，诶，不知道有没有其他的挑战。哦，可以去用哦，事实上我可以理解的啊、哦。我们台湾今年五月到七月的时候，不是这个大家都会关在家里吗、哦？那个时候我常常 Google 上网去搜寻有哪些活动是可以在家里去消耗小朋友体力的一个活动哦。所以呢，那一天啊，他们在玩这个体能挑战的时候呢，他们家的女儿呢就跑去问他们的他们家的亚马逊的智能音箱嘛，因为你要知道，在美国啊，这个亚马逊的智能音箱算是蛮热门的、哦，它在。智能音箱的市占率是第一名哦，所以几乎家家户户家里可能都有一两个语音的这个音箱，你可以对他讲话。所以当天呢，他的女儿就跑去问亚马逊的这个智能音箱，那里面它它有所谓的 Alexa 的语音助理嘛，就跟你的 iPhone 有 Siri 的语音助理一样，他就问他说：“诶，请问还有什么好玩的挑战可以玩吗？”结果。那个 Alexa 那个智能音箱就思考了一下，就搜寻完资料之后就回答他说：“诶，我跟你说，你呀、啊，你可以把你家的手机的充电插头插到插座里面，可是你不要完全插进去，你要那个露出一些那个插头的金属的部分。然后呢，你接下来可以拿一个一分钱的硬币啊，就拿一个硬币，美国那个 one penny 的小硬币，就你把它讲成台湾台币一块钱那种硬币，拿去触碰。”插头露出来的金属部分、哦。好、啊，那当 Alexa 回答完这个答案之后呢，这个美国那、这个女儿的妈妈听个就吓傻了。她说：“怎么？你怎么会回答这个事情呢？”啊，马上制止女儿不准玩了，而且在 Twitter 上发布这个事情，她觉得太扯了。Alexa 怎么回答这样的答案呢？当然，这个事件一发出来之后呢，立刻就引发了社群媒体的轩然大波，媒体。也……纷纷跟进报道哦，所以亚马逊哎，这个事情出出包之后，亚马逊就赶快去修改他的这个 AI 的这个回答哦、喔，然后正式对外发出公告说：哎，我们家的语音字助理呢，未来不会再去建议小朋友去玩这种危险的游戏。好，那我们今天先来讲他们所这个 Alexa 语音助理所推荐的这个游戏哦，在国外。叫被叫做 The Penny Challenge，、哦、他在这过去这一年呢、哦，事实上在整个欧美这边的青少年里面是非常流行的。所以事实上啊、哦，并不是 a l s a 自己去发明了这个东西哦，而是事实上在欧美这边的很多青少年就是喜欢玩一些危险的事情的时候，这个叫 The Penny Challenge， 事实上是蛮多人在玩的。而且呢，甚至在 TikTok 啊、哦，就是抖音的国际版上面，很多人还会去拍影。片哦，就是说哇，你看他就拍那种短片，说啊，我现在拿个小小的一块钱的铜板，我要去这个在那个还没有完全插进去的插头上面去摩擦它哦，好，然后呢，这个做法会怎么样呢？就是你放上去的时候，它会砰砰就会出现火花，放个一两秒，然后会出现火花，然后所以大家可能很那种少年青少年会觉得哇，这种影片很酷，这个挑战很酷，这他们就拍完之后就放上。抖音放上 t i t o 放上去呢，就会有更多人去模仿来做这个这个游戏哦。那事实上哦、喔，像美国他们的消防部门啊，有严重警告民众说，你不要去玩这个游戏，不要去做这个 The Penny Challenge。为什么呢？因为你如果不小心的话，你你的手指、手掌可能都会受伤哦，甚至可能被电坏，也有可能因为电路短路哦，就引发火灾哦。所以这事实上是一个非常。危险的一个活动哦，哦，所以当十岁的小女孩跑去问这个 Alexa 语音助理，诶，有什么挑战可以做？他们想的挑战很可能只是说，诶，我们在家里可以怎么样做一些有趣的体能活动？但没讲到居然回答这个答案，当然当下他的地方妈妈就惊呆了哈、喔。呃，我个人觉得这个东西当然闹得很大，所以后来亚马去把它改掉。啊，可是你知道吗？对于一个熟悉这个年代的人工智慧或者是所谓机械学习的人来说啊，对于 Alisa 会回答出这样子的结果，其实不会很意外哦。我觉得这是还蛮合理的。为什么呢？因为你知道现在的这种所谓的语音助理，它背后其实就是一套人工智能的模型嘛。哦，所以当今天你问他一个问题的时候，你说哎，有什么好玩有趣的挑战？的时候，他就会去抓资料。他怎么抓资料？他就去网络大量的去抓资料，好抓抓一下。有什么挑战？那可能搜寻什么文字，可能搜寻影片。啊、哦，然后搜寻各式各样的资讯之后，他就搜寻到，诶，有个挑战叫做 Penny Challenge， 然后有很多人在文章里面讨论，很多人分享他的方法，甚至呢还有很多知名的 KOL 也去做这个挑战，还有各式的影片。所以呢，这个、时候 Alexa 的人工智能就会判断什么？哎好像这个东西是还蛮可靠的哦。为什么？因为它不是一两个人随便讲，是可能网络上大量的资料、大量的实测、大量的讨论啊，知名的人士也有做。所以，你对于这个人，哎，这个 Alexa 背后的人工智慧模型，他就觉得说，哎，这个东西还蛮可信的、欸，是不是？这东西还蛮可信的，这个是的确是一个不错的挑战。所以，当你问他说有没有什么挑战可以推荐推荐的时候，呃，这个挑战就来了，这个挑战就来了哈。所以，其实让我们不会意外的，不会意外说这个 AI 会推会。会回答这样的答案啊，因为毕竟啊，在这个年代最热门的 AI 的流派，你知道人工智能哦。你说第一代、第二代、第三代，事实上现在已经好几代的人工智能。那个定义当然是由这个这个领域的专家学者去定义的。但是事实上，在这一年、这一两年、这几年呢，最红的一个人工智能流派，我们把它叫做 machine learning。我叫做机械学习哦。那什么叫做机械学习呢？它就是什么？就是你把一台电脑，你把它的脑袋完全是空白的，让它自动的在一些资料里面，让它去接触很多资料，它自己去这些资料里面去规规划出一套逻辑，规划出一套思考的模式。所以呢，机械学习会学习到怎么样的学习成果呢？其实跟它背后接收了哪些资料是有关的。好，所以当今天一个机械学习的 machine learning 的模型，它所接触到的资料，告诉他说：“哎、欸、我告诉你 t h e penny challenge 是一个很好的挑战的时候，他可能就会这个样子的认为。好，我举个例子来讲好了。假设你今天，呃，我们用自动驾驶的模型给大家看。如果今天像自动驾驶的模型，现在主要都是用这个机械学习在做嘛。好，假设你今天有个 machine learning 的自动驾驶模型，那你把这个模型呢？放到一个城市，可是这个城市里面九成的驾驶都会闯红灯，所以呢，你假设因为我们我们会你你会想说，就古代的 AI 的规则是，我会我会直接先告诉你说，绿灯就走，红灯就停，所以你一套有规则给他。可是 machine learning 的做法是一开始其实规则可能很少，他也没有给你特定的规则，他要你去学习。所以你知道吗？当你接一个 machine learning 的自动驾驶模型。丢到一个城市，这个城市里面九成甚至百分之百的人一定都会闯红灯。他在这里面学习一年之后，他学习到的结论是：哦，我只要看到红灯，我可能要稍微减速一下，然后再加速冲过去。那为什么要稍微减速呢？可能一般的人可能是我稍微减速一下，看看附近旁边的来车，确定我闯了过去再冲过去。但是机械学习他也不知道，他可能就学习到一个 pattern， 他说所有的车都这样做。然后，哎，我这样做似乎也得到最好的结果，所以呢，他就是遇到红灯，他不会停，他会冲过去。哦，事实上你就把它想成这种很像那种古代的故事，就古代的故事可能有有有两个小孩，对不对？就是一可能是双生子，然后一个一个小孩呢，就是他们是双胞胎，一个在一个正常的环境长大，但是另外一个可能被放到一个杀人的环境长大，所以那个在杀人的环境里面长大的那个小孩，他可能就从小就学了一个价值观，是说杀人没有什么，杀人是正常的。好，但是在另外一个环境的小孩，可能是杀人是绝对不行的。好，所以这样子就是说。它有点像是原本的机器模型的学习，它是一张人工智能是一张白纸，但是你给它什么资料，它就会学到什么东西。所以呢，你想哦，在这个样子的状况下，只要 a l e s a 的 AI 在网络上找到大量的大量的这个铜板挑战的 Penny Challenge。然后呢？而且你知道吗？他不是只是收取他偶尔几个，他甚至就说：“哇，连知名的名人，这个人在抖音上有十万个 follow， 这个人在什么 YouTube 上有五万个 follow， 这些人他们都有做这个挑战，他就觉得啊、哦，这个东西可信度是蛮高的。最后他就相信这个东西，他相信这个东西是一个正常的挑战，就把他退吐出吐出这个答案了、哦。那事实上哦。”你也不能说他这个问题这个答案一定有问题哦，因为你去想一件事，如果你今天去路边去访问一个欧美的年轻人，说不定这个欧美年轻人他就告诉你说，你会觉得的 penny challenge 有问题，是你有问题，是你老了。我们年轻人都觉得真正没有问题，说所谓的挑战就是要刺激嘛，你了解我意思吗？就是我以我的年纪，我看到这样子，我會觉得你疯了吗？你干嘛拿铜板去去触电这样子？但是你知道吗？很多时候，我记得这个东西有些什么嘛，叫世代代沟，我们不一定搞懂年轻人在想什么，说不定真的会有一些欧美年轻人说这有什么问题？这个就是要这样子啊！就像你，我们继续跟有些人说吸毒没有，吸毒是不对的。可是有些人会告诉你，那些常常吸毒人就跟你说吸毒才是追求自我，价值观自然不一样。好，所以，所以哈，你知道。在这种状况之下，人工智能，然 AI 会会，我觉得为什么我今天把这个新闻挑出来讨论，是因为我觉得这个东西是可以让更多人去理解 AI 这个东西所面临的一些问题，以及它的一些限制哦。所以当出现这个样子的问题的时候，就会有人开始讨论说，我们是不是要规范 AI 的发展，对不对？但是事实上，这个东西没有你想象中的简单。为什么？因为人类社会一定会，就是如果你不熟悉 AI， 你会学说，那我们要必须监督 AI 的发展，我们要给 AI 一个框架，我们要告诉 AI 什么是对的，什么是错的，免得 AI 没有能力判读资料，最后做出错误的、很糟糕的一个结果。我们要等到出包了，我们才知道；等到有个小孩被电死了之后，我们才知道这件事。这个是大多数人最容易有的反应，就是说我们要监管 AI， 我们要限制 AI 能够。做的条件就类似，我们要直接告诉他红这个红灯就是不准过，绿灯就是可以过，会触电的东西都不能碰。你就设计很多规则给他，你可不可以这样做？可以，你可以这样做。但是这个样子做，事实上就是把 AI 杀掉了，你知道吗？就是把 machine learning 这一条科学的最主要的价值杀掉了。为什么？因为你这种所谓的监管的概念，就是用一套是用我们人类一般人的思维逻辑去强迫 AI、强迫 machine learning 只能在特定的规则内去运作。这个等于是剥夺了 machine learning 的最大的强项。machine learning 最大的强项是什么？就是说，呃，我没有预，我没有预设的成见，我没有预设的成见。我我有大量的资料，以及去 try and error， 去试着去 formulate 逻辑 ，formulate 想法的一个做法。所以 ，machine learning 最大的强项是用大量的资料与强大的运算能力，去尝试所有各种可能的排列组合，包括了那些人类原本一开始就排除不可能的。所以 ，machine learning 它厉害的一点是什么？就是说。他会，甚至他很多时候会做出超越人类思考的结果。为什么呢？因为我们人类的思考能力是有限，但电脑的思考能力是无限的。我们人类是不会浪费时间去做一些我们看起来就会错的事情，我们会，我们会选择那些我们认为比较有可能成功的。可是电脑它的资源是无限的，所以它可以去试一百万个我们人类会认为错误的方向。可是，在这一百万个错误的方向里面，可能有五个。事实上是很有价值，是我们人类永远想不到。但是他就试出了这五个，而这五个最后就回馈给我们人类的社会，让我们拥有更强的正确的判断的能力哦。我们来看那个 machine learning。在这这五年会这么红，最主要当然就是因为阿发 p 当年把最顶尖的围棋棋都打败吧。可是你我们回想去阿发 p 当时为什么可以打败最顶尖的围棋手呢？包含当时韩国的顶尖高手，包括中国的顶尖高手，你知道吗？那个时候无论是韩国的顶尖高手，或李世石，或者是中国当时的最厉害的高手，他们都说一件事：他说阿发 p 下的棋根本不像人类下的棋。阿 l p 下的很多启示，传统的围棋的智慧，告诉你那样子下是错的。阿 l p 等于是突破了人类之前学围棋的一个框架，是说我们以前认为一定要这个样子，一定要这个样子才会赢。可是阿 l p 等于是完全推翻了当时人类所会的那个围棋。哦，你要知道，让人类的围棋继续发展一千年，可能都发展不出这些棋步。所以啊，你你一方面觉得你说好，那我们去监管，我们去监管 AI， 让它不会回答这个很危险的答案，看起来好像是很正正确的答案，但事实上真的是正确的答案吗？我觉得这是一个大灾问的，因为你等于是把 AI 限制在人类已知的安全范围里面。那既然已经是人类已知的安全范围里面，那人类就不可能有再更多的突破 ，AI 就无法突破人类思考的框架。那这是不是等于是剥夺了 machine learning， 剥夺了这个机械学习里面最重要的一件事，就是它能够想到人类从来没有想过的事情？好，所以，好，我必须说，我并不会直接给大家一个答案因为这件事情本来就是一个两难的一个取舍，就是我们如果希望 machine learning 替人类带巨大的贡献的话，我们应该要给它越少规则越好。可是，当你今天。当你今天为了他的答案的安全，你觉得他给一些答案很危险，你硬要给他更多的限制的话，那事实上你就是剥夺了 m a c h 最强的一个能力哈。所以无论如何，我们也不是求一个节目可以给什么完美的答案了。这个或许是人类未来一二十年在发展人工智能这件事情上最会遇到的最大的一个挑战，就是我们怎么去拿捏，我们怎么去拿捏这个分寸，哪些东西我们要要。我们到底要给 AI 怎么样的框架、哦、好了，那这个东西就丢给大家思考，只是让大家知道有这个题目、哦、好，那接下来呢，我们来聊今天的第二个题目。今天第二个题目呢，是我们要来聊哇，这个 NVIDIA 啊、哦、，NVIDIA 它这个不习写本哦，据说啊，这个传说、啊，因为这个东西它都是不会正式公开，但是据说 NVIDIA 不习写本，预付数十亿美元。然后为他们的下一代的显示卡产品去抢。抢下、包下台积电五纳米先进制先进制程的产能哦、喔。那这个所谓的下一世代的产品呢，就是因为他们现在这一代的产品是 RTX 30的系列嘛，所以他们现在等于是为了 NVIDIA 为它的次世代的显示卡这个 RTX 40的系列哦、喔，所以呢，他预计要把这个他们的 GPU 用台积电的五纳米制程来生产哦、喔。当然了、啊，他们为了要抢这个产能哦、喔，就有点是说。这个产能你不要是不是？那可能 A N D 都拿走了你，你你可能就另外一家厂商就拿走所以呢，你就是什么要先付定金哦。啊，据说在二零二一年的第三季，他就付了十六点四亿美元了、哦。然后二零二二第一季就是现在，他据说还会付十七点九亿美元了、哦。所以他会据说他的总共付六十九亿美元的预付款哦，就是就有点类似说定金啊，光定金就要付六十九亿美元了、哦。那之前哈、哦。其实 ，NVIDIA。它的这个显卡的代工，显示晶片代工哦，像它这一代的 MMP e r 的 GPU 啊、哦，它其实是主要是交给三星的。而且呢，据说最近也有一个新闻说 ，NVIDIA 也有在跟 Intel 讨论代工的事宜哦。不过很显然的、啊，是在这个所谓的最高阶、最次世代的产品上面 ，NVIDIA 它这一次哦是不太敢冒风险的、哦，它决定要使用品质跟良率最高的台积电哦。呃，目前当然 ，GPU 它是 NVIDIA 最主要的收入来源嘛，因为你把它的除了游戏的显示晶片用 GPU 挖矿用晶 GPU 以外，事实上在资料库啊，在资料中心里面的这些所谓的 AI 运算的晶片，事实上它的核心也是 GPU 啊、哦，所以 NVIDIA 的最主要收入当然现在是 GPU 的贩售啊、哦，可是现在 AMD 跟 Intel 都预计要推出。更厉害的 GPU 的产品哦、喔，原本你知道在 GPU 市场就是 NVIDIA 跟 AMD 打嘛，但是 Intel 在今年的第一季就要推出它的这个 GPU 的产品，那它的 GPU 产品产品或许不能跟 NVIDIA 的高阶产品 PK， 但是可能可以跟 NVIDIA 的中阶产品不相上下哦、喔。所以对于 NVIDIA 来讲，它现在是面临蛮大的竞争哦、喔，所以它必须让它的产品有最强的这个效能哦、喔。所以对于 NVIDIA， 虽然它上一代它有把把这个它主要的 R T S 30的 C P U 是交给三星生产的、哦，但是显然了、哦，他他们这一下一代、四世代，他觉得说我还是靠台积电比较靠谱、哦。那如果他他没有花钱把台积电的五纳米包下来的话，那可能就是 A M D 拿走哦。那 A M D 拿走会不会对 N V I D i A 的产品造成问题呢？有可能，因为台积电产能不是无限的。当诶 ，NVIDIA 多抢了一个晶片，就代表 AMD 少少少做一个晶片，所以 NVIDIA 多抢一点台积电的产能，对它的这个显卡销售可能是很有利的啊。当然啦，除了对 NVIDIA 以外，那对台积电来讲，这个当然是一个好消息啦，你知道吗？因为我们之前在前几集也有聊过 ，Intel 去抢下2023年台积电的3纳米的制程，现在则是什么 ？NVIDIA 要抢。这个台积电五纳米的一个产能了、哦，这证明了一件事，它证明什么事？就是在整个这个所谓的晶圆代工的一个业绩哦，台积电现在的先进制程能力基本上是没有人能比的。因为什么？最先进的这个晶片的厂商，包含了苹果、包含了 Intel、包含了 NVIDIA， 它在他们最重要的产品全部都想交给台积电哦。那我觉得 NVIDIA 这一次把所有的产品都要交给台积电这件事情哦，也证明了这个。他们上一代 r t s 3 0的一个经验哦，可能在三星这边不是很好哦，因为 NVIDIA 在他们之前的这个 a m p r 的架构里面，就 r t s 3 0这一代的显卡的架构里面，它其实同时也有用台积电跟三星的两边哦，它两边都有都有单。那台积电这边呢，它的单主要是用它在这个机器学习上面的 A 1 0 0系列哦，就是资料中心的 AI 运算的晶片。哦，当然，它的本质也是这个 GPU 的一个架构嘛，所以它就 A 1 0 0是由台积电七奈米制成。那针对游戏市场的 r t s 3 0系列呢，则是用三星的八奈米制成。那我相信啊，在过去这一年赚下来哦，那可能无论是。这个良率啊，无论是产能，我觉得三星的这个八纳米制程智能可能都没有让台积这个 NVIDIA 很满意哈。所以啊，对比他的对手单压台积电，那成效很好。我觉得 NVIDIA 在这一代就觉得可能就是从 r t S 三零的时代就告诉他们说，我们还是不要把这么重要的东西压在三星手上哈。所以他们可能在下一代 r r t S 四零这一代，可能无论是在资料中心的的这个。运算啊，或者是在这个显显卡方面，都可能会直接交给台积电来代工。所以整体而言呢，你知道吗？很多人在台湾呢，有些人看到那个台积电的那个股价好像停留在这个六百左右很久，就一直对这间公司的长线成长有怀疑。哦，可是市上以我来讲，其实我一点都不怀疑台积电未来会有非常漂亮的长线成长。为什么呢？因为 AI 的运算，这个未来所要的需求是非常大的。元宇宙哈，即使元宇宙现在看起来还是一个比较空泛的名词，可是它的基础建设会越来越、越来越多哈，越来越多、越,越来越多的这个，无论是在制作端的或者是消费者端的的晶片会越来越多，加密货币的需求看起来未来也是会很大的，所以未来整个世界所需要的这个计算能力每年的成长率可能是三十 percent 以上啊。所以这个对于金源代工厂很有利嘛，就代表每年你所需要的晶片是越来越多的。那问题是你需要越来越多的晶片，谁来做？那比较普通的晶片，可能所有的这个成熟制程厂都可以做。但是最先进的晶片，那看起来台积电还是领先。那竞争对手一到两年的距离哦。你看 ，Intel 连2023年的最主要的 Data Center 的 CPU 都要交给台积电。那三星看起来这几年就是持续的落后在。台积电身上哦，所以整体而言哦，呃，我我真心还蛮看好台积电未来五到十年的发展因为全世界就是需要这么多的运算力、运算能量，就越来越多，这些晶片要越来越多，谁来做？哦哦，尤其是最先进的，也没有几家能做，全世界现在只有三家 ：Intel、台积电跟三星。台积电又领先另外两家，哦 ，Intel 的东西就算制成就算起来，大概也留给自己的东西做。自己的产品做，所以三星如果持续落后的话，那台积电当然是一个未来五到十年的一个非常好的一个成长的一个周期哦。好，那这今天的第二个新闻就是从 NVIDIA 这个在他们的下一代的显卡就不再使用这个三星了，就会就会全部交给台积电来来生产哦的一个新闻。好，那接下来我们进入我们今天的第三则新闻了。我们今天第三则新闻叫做这个。元宇宙是圣诞节的最大赢家啊！这一则新闻是要聊什么呢？哈，就是呃，根据啊这个一些媒体的报道跟统计哦，在欧美这边圣诞节当天 ，Apple Apple 的那个 App Store， 就是他们的那个 iPhone 上面这个应用软体的一个市市集 App Store， 当天最热门的下载的 APP 哦，就是。Oculus 呃，就是 Meta 公司的这个 Oculus 的 APP， 好，那你要下载这个，为什么要下载这个 APP？ 就代表你已经买了一个 Oculus 的 VR 的头盔嘛，啊，以现在来讲就是那个 Oculus 的 Quest Two 哦。那当然 ，Meta 已经很久 ，Meta 就是脸书了哈，我们现在都要改叫 Meta， 这个是一个交接期哦，未来几未来几个月，我们可能 Meta 跟脸书共用啊，但是但是呃，半年之后可能我们就直接都叫它 Meta。在 Meta 到现在，它事实上。在去年第一季有发布这个 Oculus 的 Quest 2的销售状况，可是它市场已经好几季没有发布了，可是呢？即使它没有发布，目前看起来哦，这个在圣诞节档期哦 ，Oculus 的 Quest Two 啊，应该是今年北美圣诞节档期最红最红的一个商品哦。好，大家都知道嘛，在台湾哦，这个在亚洲这边，如果什么一一一一的这种什么购物节庆的话，在美国这边最大的购物节庆哦，就就两个，一个是亚马亚马逊的 Amazon f r i Day 哦，另外一个就是什么，就是他们的 Black Friday 啊，到这个 Cyber Monday， 这个从感恩节到圣诞节。圣诞节这个节气的一个销售季哦、喔，那基本上这是 Oculus 它的 APP 哦、喔、第一次登上 App Store 的第一名的一个宝座。那那当然了，去年因为这个 Meta 就改名嘛，总点书改名叫 Meta， 而且宣布要大力投资元宇宙。那所以这次哇，它 Oculus 卖得这么好，在圣诞节档期卖得这么好，代表什么？代表诶、欸，元宇宙的确看起来是有点靠谱的，有点受。欢迎的哈、喔，当然啦，一个圣诞节档期卖这么好，不一定能够证明它是未来一定会成功的。但是无论如何，这个应该就是一个好的消息哦、喔。好，那之前我们有报道过这个。Meta 的 Oculus Quest 2的一个销售量嘛，之前是游戏公司的老板不小心去啊，不是，之前是 Qualcomm 的老板不小心去爆料说，呃 ，Quest 2卖了一千万台，然但是当然后来他们否认，他说没有没有没有没有销，他是说我引用外界的数字，真相如何大家不知道了哈。但是我认为啊，依照这这个第四季今年第四季圣诞节档期的一个热度，我相信。Quest Two 在今年 Q4 卖的量可能不会比去年 Q4 少哦，而去年 Q4 他们卖的可能有三四百万之多、哦，所以我相信，如如果我们说，如果到今年第三季止 ，Quest Two 可能卖了啊，如果就算没有一千万，可卖九百万，好吧？如果今年第四季又去年第四季又卖三百万到四百万，代表。Oculus Quest 2的总安装量可能有到一千两百到一千三百万台哦、喔，那如果再加上一代，可能有一两百万，代表整个 Oculus 的生态系哦、喔，可能已经有一千四百万之多的一个安装量哦、喔，那这个对于。元宇宙的发展，或者对于 VR 的发展，当然是一个非常大的一个重要的一个进步哦。因为我们之前有特别讲过，就是说，当你的这个门槛，就是你拥有这个装置的消费者到一个程度的时候，代表你的软体可以卖得不错。拥有越多的消费者，带来越多的软体销售，就会带来什么？更多的厂商投入去研发软体，就变成一个正向的一个生态系统。那当然了、啊，为什么在这个圣诞节档期 ，Oculus Quest 2能够卖这么好呢？我觉得最一个很重要的原因，就是因为在去年下半年，元宇宙 （Meta Verse） 这个词被炒得太红了嘛。哈，在台湾呢，因为有宏达店的时候，所以台湾也是炒得很红。可是，在欧美也是很红的。在美国 ，Meta Verse 在今年下半年真的是一个很主流的一个炒作名词。但是你今天想哦，你说是一个普通的消费者，你你之前也没有特别想买 VR 头盔，可是你知道吗？当你今天整天打开新闻，就在元宇宙、元元宇宙，元宇宙，你看媒体、报纸、杂志，元宇宙，元宇宙，元宇宙，你就想说啊，这个元宇宙吹的那么多，可是我也想体验看看。而当这个时候，你看到说，哇，一台 Oculus Quest Two， 它的价格也不过台币一万块，美金三千块，呃，不，美金三百多块，哎，看起来还蛮便宜的啊。这个我们就圣诞节就买来试试看啊，然后大约，因为你知道圣诞节这个这个档期，感恩节到圣诞节这来，很多时候你买的东西是要送人的，就哇，你要。回回老家要送个礼物给你家的那个侄子，你要送给侄子一个礼物。那你以前呢，可能买个 PS Five 送给他。可是你知道吗？现在正好 PS Five 啊 ，Xbox 这种传统的游乐器都缺货，所以也不是你想要买就买得到的。而至于至少正好 PS Five、Xbox 都缺货，假如你今天要回老家，然后送个礼物给你那个一年没有见的侄子，正好十二岁，诶，你要买什么礼物？诶，看起来买一个现在。这个正康的 Oculus Quest Two， 哎，很合理啊、哦，就买一个这样的礼物带回家啊，或者是甚至什么，你买一个礼物来送给自己啊，就这我买这个礼物是送给我自己的圣诞礼物，也也有可能，对不对？哦，男朋女朋友要送男朋友买一个啊，就是他他都没有 VR 头盔，我买一个送给他，大概是这样。所以当然，我觉得很多人会报值的说，我想要尝试一下元宇宙的感觉啊，就去买了这个 Oculus Quest Two。哦，当然了、啊。你说现在你买了 Oculus Quest 2， 你进去里面就真的可以体会到元宇宙吗？我觉得也不能说是啦。啊。不过我真的还蛮推荐说，如果你你这个价格对你来讲可以接受，我觉得大部分人应该都要买一个来试试看，因为你知道吗？你当你有这个装置，你就会开始比较。注注意到说，哇，现在的 VR 的技术发展到什么程度了？哦，这个元宇宙到底有没有可能成真呢？哦，至少我跟你讲，我身边所有的人哦，有买过这 Quest Two 的人哦，基本上都还蛮惊艳。就是说，它比起那我们，你知道，有些时候你如果当初如果在两三年前你想要体验 VR， 你可能要去一些特定的 VR 主题乐园玩。那那个时候他们里面这些 VR 的这些装置，可能一组都是。五万块、十万块、好几万的等级，就不是一万块就可以搞定的等级。当然 ，Quest Two 以它的规格来讲，也不是最高档的这个 VR 的头盔，可是它它应该是一个相对比较平价，就是一般人真的买得起，就是我当做一个试试看的玩具，我买得起的一个价格、啊。那你我觉得你买了，我觉得应该都会还蛮惊艳的，因为它比起两三年前的那种顶级 VR 的头盔，我觉得已经毫不逊色了哈。所以。所以，而且它又不用接一条线，真的使用起来很方便哦。所以，我觉得我是还蛮推荐，说如果这个价格大家觉得可以接受，应该买一个来体验一下。好，当然了、啊、，Quest Two 能够热卖，对于 Meta、对于元宇、对于 Meta 这间公司，或对于元宇宙这个概念的发展，都是一个正面的一个消息哦。就像我们刚刚讲，它会进入所谓的。软体跟消费者啊，所谓的应用跟用户之间的一个双边的正向循环啊，这件事情本来就已经发生。我我我个人认为，在去年第二季、第三季其实就已经发生，但是现在看起来，好，如果在这第四季再卖这么好，我觉得这个这个事情可能还会加速。好，这个正向循环会更加的加速，它就会进入一个真的是快速的一个成长期。哈，我常常喜欢用一个比喻我觉得 Oculus Quest Two 就像。智慧型手机的 iPhone 3 G， 你知道吗 ？iPhone 3 G 是 iPhone 的第二代哦。那第一代的 iPhone， 其实当时大家就很多讨论的，可是有没有错的这种这种很。惊人，或者是让整个手机的时代改朝换代，我觉得没有哦，它就只是一个很厉害的一个新手机。可是它很多概念其实跟之前旧的一些什么 Windows Mobile 的智慧型手机也没有，或者是 Palm， 或者是 C B N 的智慧型手机没有巨大的差别。可到了 iPhone 3 G 哦、喔，它事实上真的就是，真的就是让苹果的智慧型手机完全击垮了传统旧的智慧型手机。好，那所以旧一代之后，几的完全都被淘汰啊。后来才有新的 Android 出来跟 iPhone PK 哦。所以我认为 Oculus Quest 2， 它就像 iPhone 3G 一样，就是你之前有 Oculus Quest 1啊，也有什么 Oculus Rift 啊，或有 HTC 的 Vive 的一些这些头盔啊，这些都不错，可是它它都是很小众的，哦，都是还不错，可是还蛮小的。可是 Oculus Quest 2是所有的 VR 头盔里面第一个可以杀进一般消费者市场。哦，就是就算你没有 PS Five、没有 Xbox、没有这些，你不是这些重度的话，你也可能会买 o c o l u x Quest 2， 而这个事情对于这个人类哦、喔、网网络网际网络迈向元宇宙的时代，绝对是一个很正面的消息哦、喔。那它会让这个软体开发商未来投注在这种元宇宙的软体开发的这个投入投资的程度会慢慢的越来越多。那当然，这就会带向一个正面的一个循环了。好，所以这是我们今天的第三个新闻呢，就跟大家聊这个元宇宙是圣诞档期的一个大赢家哦。好了，那以上就是我们今天的三则新闻哦。希望我们这三则新闻能够替这个我们想要了解科技产业方展什么事的观众跟听众朋友，好带来一些这个哎知识上面的回馈哦。那我在上个礼拜的直播，我我一直有在 Mill g 直播有跟大家讲，其实我们三档节目我自己最喜欢的其实科技、N、头条，因为我觉得科技、N、头条它有很多。最新的事情正在发生，而且这些最新的事情，我们其实不太懂，我们其实不一定懂。可是，当我们持续的观察的时候，我们就会可以看到未来的新世界哦。所以，这是为什么我非常喜欢《科技人头条》这个节目所以，也希望啊，我们的忠实。观众、忠实听众、忠实支持者，我们在新的一年好好持续锁定科技头条，好好的，我们每一集都看下去，好吧？那以上就是我们今天的科技头条喽。那祝大家也再再一次祝大家新年快乐、哦！那喜欢我们的节目的话，别忘了给我们留言支持鼓励啊，也在 Apple Podcast 上面给我们五星留言评价、哦。那听说最近 Spotify 的 Podcast 也可以评分哦，所以也如果你是用 Spotify 收听我们的 Podcast， 也可以给我们五星的一个评分，好吧？